0: Bienvenidos a la segunda parte de esta semana en formación escopeta, soy Francisco Flores Meyer, conmigo está como siempre Beto Orozco, ¿cómo estás Beto?
1: Bien Fran, muchas gracias y listos para analizar qué viene con la semana 2 de la NFL, let's do this.
0: Así es, pero antes de eso quiero recordarle a todos nuestros escuchas que este episodio es patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, recuerden que pueden elegir entre sus cuatro deliciosos sabores dependiendo qué les gusta, si es una... IPA, una Pale Ale, una Red Ale o una Imperial Stout con un toque de sabor chocolate. Eh, si, si les interesa pedir este, alguna, un Six o lo que sea, recuerden que pueden usar su código ESCOPETAPODCAST para recibir un 10% de descuento. Eh, los pedidos los pueden hacer a través de cervezalobonegro.gmail o en Instagram en la cuenta cervezalobonegro. Eh, y bueno, Beto lo dijiste, estamos listos para la semana 2 pero justo antes de abrir fuego con nuestras selecciones y recomendaciones de Fantasy, ¿qué te parece unos escopetazos? Pues, vete, el primer escopetazo, como que ya lo habíamos previsto con el tema de, del COVID, y se reporta que varios entrenadores ofensivos del equipo de Los Santos de Nuevo Orleans tienen COVID y no han podido estar con el equipo y se prevé que tal vez no puedan estar... Para el juego del domingo.
1: Chale, pues... ¿Qué es el protocolo? ¿Lo que los tiene limitados o ya salieron positivos?
0: No, es que salieron positivos en las pruebas del lunes. Y otros en las pruebas del martes. Entonces el protocolo Mío. es por lo menos cinco días. Entonces el sábado va a ser el día clave. Para uh -huh. ver si el domingo pueden estar ahí... Al, al lado de Sean Payton para ayudarlo. Porque si no va a tener un severo problema. van a estar mucho paro de sus jugadores para... Comportarse y hacer los ajustes.
1: Sí, recuerden que en caso de que el equipo no puede cubrir los eh, lineamientos de cantidad de jugadores en campo, fuera del protocolo, eh, sería causa de forfeit, ¿no? De, de...
0: Pero, según yo entiendo, esto no le aplicaría al equipo de Nuevo de, de Orleans, simple y sencillamente por ser los entrenadores, no jugadores. Lo peculiar sería, pues, Sean Payton no tendría sus manos derechas Para que le ayuden a, a coordinar al equipo o estar atento ¿no? Entonces, Pues recordarás eh, se vería
1: los playoffs del año pasado A Stefanski de los Browns Que eh, por, por estar dentro del protocolo No, de hecho estaba positivo de COVID No estuvo dentro del, del estadio Haciéndola de head coach Sino su suplente
0: Sí, exacto. no, este, a, a ver cómo reaccionan a los grandes. Creo que se, le, se les viene un juego no tan complicado, pero sí, será una prueba. Y luego, Beto, sí. en otras de las noticias, este, para que no todo siempre sea negativo, quiero dar una positiva o interesante, que es la llegada de Devonta Freeman a los Ravens de Baltimore, que creo que sí necesitan ayuda en la posición de corredor. Tenían a Tyson Williams, por ahí tienen a Leveon Bell en el equipo de prácticas. Pero después de lo que vimos en el Monday Night por su estilo de juego, sí necesitan este por lo menos algún banca o algo que le ayude al señor Williams, ¿no?
1: Sí, de hecho a mí me, se me hizo chistoso que no tenía idea de esta noticia y de pronto en el broadcast de Monday Night veo a Devonta Freeman ahí en la banca y yo así como de, ¿en qué momento no estaban los Giants?
0: Según yo lo cortaron en el offseason con el regreso de Saquon Barkley, la verdad es que desde creo que ese año estelar en Atlanta ya no ha sido la... La figura estelar. Pero creo que de como, como corredor 2 Pues te puede ayudar en lo... Este, en el esquema. De todos uh -huh. modos sabemos que el corredor 1 de Baltimore... Se llama Lamar Jackson. Y ya el 2 es
1: Tyson Williams. Uh -huh. Ya. Yeah. Pues bueno. Pues Ravens está jugando a Tyson Williams... Quien hace dos semanas todavía estaba en el squad de práctica. Así que obviamente... Le viene bien. Aunque Levon Bell no está ya dentro también del roster... ¿O sigue también en el squad? Sí, sigue en el equipo de prácticas.
0: Creo que... claro Es que Devonta hizo el off-season con ellos. Y al final lo cortaron en la pretemporada. Entonces creo que por la, la ventaja de Devonta contra Le'Veon Bell es el conocimiento del libro de libre jugada. Así que ya lo conocen los entrenadores. Bah.
1: Creo que esa Entonces, es la ah. pequeña ventaja contra el otro. Chido, pues a ver cómo lo solucionan. Porque en Monday Night 2 se vieron muy... Eh, um... Pues ya no, sabes, No se vieron. En, no se vieron, literal. No, no, fue un buen juego, pero no en la corrida. No o sea, al
0: menos el juego terrestre de Baltimore no se vio lo que nos habían acostumbrado
1: 2019 y 2020. Sí, no, para nada. En total tuvieron eh, rushing 86 yardas. Lamar Jackson fue el que más yardas tuvo. De ahí Tyson Williams con 65 y la Tavis Murray con 28.
0: Yo sí, pues eso te digo, o sea, o sea, Baltimore no ha perdido su corredor número uno, que es este Lamar Jackson. Tal vez algún día tendrán coreback, pero por lo menos el corredor no lo han perdido.
1: No solo eso, va a ser el coreback mejor pagado, Fran, muy pronto. A ver. Y ahí va a ser la tumba de, de los Ravens, acuérdate de
0: mí. Qué fuerte.
1: Órale, ¿qué más? Y
0: bueno, ahora sí cerramos con una mala noticia, Beto, desafortunada para todos nuestros amigos vaqueros. este Se confirma otra lesión de Demarcus Lawrence. Ya es un cuate que... Vaya, cómo ha padecido este tema de las lesiones este, de fea forma. Siguiendo el camino de Sean Lee. Sí, no, como que es una posición maldita en los vaqueros.
1: Bueno, aunque de Marcus Lawrence está como eh, esquinero, ¿no? No como la Estamos como defensive end. Sí, defensivamente.
0: Pero de todos Pero... modos, o sea, como que la, la defensiva de Dallas no logra estar sana y si de por sí no estaba jugando bien y luego le sumas el, el tema de salud, creo que... Este, ...han de estar pariendo chayotes en, en el equipo de, de la estrella solitaria... No, ...simplemente porque no pueden tener un roster completo... ...y ver si tal vez con eso las cosas funcionan.
1: Eh, y bueno, si pues sí es uno de sus mejores jugadores defensivos... ...y eso pues no es buena noticia... ...por más de que sigan siendo los favoritos seguramente para ganar la edición Así es Beto, pero bueno... ...ya
0: pasando a los escopetazos, ¿qué te parece si, si damos nuestras tres recomendaciones... De quién sentar y a quién iniciar en el fantasy. Let's go. Pues Beto, se vienen buenos partidos, algunos con unos matchups interesantes. Y el primero, tal vez me sale. Pu puede ser en contra, pero creo que mi deber con el podcast es antes de mi lealtad. Y voy a recomendar que tomen al corredor de Seattle Chris Carson.
1: Mira, contra si, si mis piensas, titanes si piensas, si piensas con, con la razón y no con el corazón
0: Sí, y por eso para completar también quiero recomendar a Melvin Gordon contra tus jaguares
1: Sí, pues los jaguares ofrece, eh, permitieron 36 puntos eh, promedio a, a corredores de la, de, del equipo puesto la semana pasada eh, a los tejanos de hecho tres touchdowns en total por tierra eh, obviamente que los Jaguares van a estar eh, pues permitiendo seguramente muchos puntos a Melvin Gordon. Y también tienen a um, por ahí, si, si no lo ven, si lo ven, digo, en Waiver Wire todavía disponible. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, su rookie Williams, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues esa es, creo que es una segunda opción también para aquellos que tienen. Pues corredores tal vez haciendo matchups complicados, de los cuales también hablaremos de algunos ítems que consideramos no deberían de, de jugar esta semana.
0: Sí, y otra que me gustaría recomendar, Beto, pero ahora en, el, en, en, en la línea de receptores, me gusta el matchup precisamente de Mike Williams contra la defensiva secundaria de Dallas. Okay. ¿No? O sea, justo ahorita que hablamos de la baja po, este, de Marcus Lawrence, también me, me, me agrada la idea de... O, o sea, de, de Williams, este o, o incluso Keenan Allen con tres defensivos o sea, Keenan Allen creo que mucha gente ya lo tiene titular, pero con una opción de flex o una alternativa, sí, no, aquí me agrada mucho la idea. Sí, no, no pues o sea, Keenan es un... Allen es el obvio, pero Mike Williams puede ser el, el escapado que te puede servir en el flex. Sí,
1: pues está, está muy abierto seguramente también por el matchup que tienen contra una defensiva que permitió también muchos puntos eh, la semana pasada, ¿no? Y, y, y Chargers, pues hemos visto que también eh, están dando, están aportando, pues sobre todo, la mayor cantidad de puntos por aire, ¿no? Como que por tierra Eckler no tuvo muy buen juego, no sé tú qué piensas sobre Eckler esta semana, ¿lo, lo eh, empezarías teniendo también otros buenos corredores?
0: No sé si Eckler me gusta tanto, o sea, o, o sea, puede que con la lesión de Lawrence sí ya me guste los corredores y más esa línea ofensiva de los Chargers, creo ah, que ah. es la número uno, no, bueno no, la, la línea ofensiva número uno para, sigue siendo para mí ahorita Cleveland, pero justo detrás de ellos como número dos me fascina la de Chargers creo que Eckler, lo que no me gusta, igual porque fue la defensiva de Washington la que enfrentó pero Eckler no brilló bien en semana
1: uno eh, hizo Entonces, 11 puntos, aunque proyecta 18 esta semana en, sí, o sea, en las PPR.
0: Creo que es mejor front seven el de Washington que el de los Cowboys. Sí. Pero yo justo Oye, pues, creo que van a distraer con la corrida y ahí es donde va a explotar el juego aéreo de Justin Herbert.
1: Bueno, pero digo, reenfocando nuestra atención en la, en la opción que tú das, más bien hacia los receptores. Creo que Mike Williams es buena opción. La secundaria de Dallas está... Eh, sí, yo creo que débil. Eh... Um, el hermano de Stephon Diggs, eh, creo que es lo único que puede ofrecer eso, esos corners, eh, y, y pues con todas las armas que tiene Herbert, yo creo que Mike Williams puede estar ahí, pues bastante abierto,
0: ¿no? Sí, totalmente, este y bueno Beto, también hay que decir, como creo que qué matchups juegan en contra, como para pensar en quién, se, en, en quién sentar, eh, Mira, antes, que... de, antes de ir ah, por quién
1: sentar, te voy a dar unas cuantas recomendaciones, yo como ves? A ver. Solo que tengan, tengan cuidado aquellos que tienen a Miles Sanders en su equipo. El corredor de Filadelfia yo creo que tiene un buen matchup contra San Francisco. Excepto porque no practicó eh, la mañana del miércoles. ¿Y contra eh, Nick Bosa tú crees que tenga buen matchup? Eh, porque Nick Bosa está en la esquina cuando aquí... Eh, pues Miles Sanders puede también estar entrando por dentro de la línea eh, No creo que sea tanto issue y no lo fue para los Lions Viste la cantidad de puntos que se embolsó eh, Jamal Williams que platicaba que es un buen del. Eh... Sí, lo
0: que estaba viendo la repetición Beto, bueno mm -hmm. en, el, en Game Pass estaba viendo el resumen del juego y también San Francisco empezó a mandar mucha gente De la banca, empezó a hacer este, muchos cambios Que a mí no me gustaron
1: uh -huh.
0: O sea, de empezar A sentar muchos titulares, rotar No sé si es como el miedo a las lesiones que de todos modos Por ejemplo, perdieron a Raheem Mustard eh, sí. Entonces también ahí fue cuando Detroit empezó a recuperarse y a brillar No sí. sé si San Francisco Comete el mismo error dos veces
1: pues te digo que fue un errorzazo, le, le le debió a Jamal Williams 25 puntos de Fantasy y a de DeAndre Swift 24, o sea, 50 puntos en total esos dos corredores. Eh, estaría tranquilo con Mike Sanders, debe también hacer por lo menos unos 15 puntos. Eh. Y bueno, tengo también un matchup más favorable en términos de salud y está Damian Harris, ya saben, el corredor de los Patriotas, teniendo un matchup favorable contra una línea de Jets, que yo creo que también puede ofrecer muchos puntos Sí, de acuerdo.
0: Creo que los Jets no, no, no asustan mucho todavía. Uh -huh. Sí se vio una mejora ya sin Adam Gaze. Uh -huh. Pero creo que le espera el señor Robert Sala y a Zach Wilson un año largo enfrente. La defensiva ha sufrido varias lesiones desde el offseason como la de Carlos Lawson. Entonces creo no han que... tenido un
1: buen edge rusher desde hace siglos y el único que trajeron este offseason lesionado. Se les lesionó
0: sí, yo creo que vamos a ver la primera, la primera victoria de Mac Jones y me agradan varias opciones de Patriotas, pero creo que de la que más sí coincide es la de Harris este,
1: contra el front seven de los Jets. Empiésenlo. Y uno más, Fran, cualquier receptor que tengas de Tampa Bay les va a hacer una de puntos Atlanta que tienen una pésima secundaria en términos generales, una pésima defensiva.
0: Sí, y súmale a, esa, a, a ese pesimismo, vaya Este, Yo incluso contemplaría sentar a ver jugadores de Atlanta Como Mike Davis, su corredor No sé cómo va a poder contra esa línea defensiva de Tampa Si, si ofensivas un poquito más respetables como la de Kansas en Super Bowl O Dallas hace una semana no pudieron hacerlas ni cosquillas No veo cómo Atlanta con un equipo tan parchado y tan joven Les puede hacer
1: algo Sí Mike Davis también estaría escéptico. Eh, no sé qué también le haya ido esta semana, pero sí no, no lo vi yo como que reluciente según lo que se esperaba de él ya en esta temporada versus la semana, la, el año pasado que estuvo en Carolina haciendo eh, una semana buena, una semana mala.
0: Sí, su inconsistencia no le ayuda. Y ya okay. por último, Beto, otra recomendación a sentar. Eh, Michael Pittman de los Colts que no tuvo mal uh -huh. juego contra los Seahawks en casa no creo que le vaya a ir muy bien recibiendo a la defensiva de los Rams, o sea, creo que Jalen Ramsey lo va a anular y uh -huh. creo que no vale la pena gastar un, un spot titular en, en Michael Pittman, creo que va a tener sí. otros juegos favorables,
1: solo creo esta semana no vale la pena jugarlo uh -huh. Coincido, y pues uno que creo que también deberían de tener por ahí en, en su radar: cuidado, Josh Jacobs, que tuvo un buen juego contra Ravens, pero ahora se viene contra la línea defensiva de Steelers, que dio un juegazo la semana pasada contra los Bills. Y que, pues, Josh Jacobs además está tocado, ¿no? Entonces también tendría cuidado con tal vez eh, no empezarlo esta semana.
0: Sí, sí, yo sé que algunos este, empezaron a cortar a Jacobs de sus ligas. Porque no jugó bien la segunda mitad del partido contra los Ravens. Pero yo no le perdería la fe todavía al, al Entonces, señor Jacobs. Sería mi único comentario al respecto. Pues,
1: no, por lo menos esta semana. Vamos, semana. Sí, pero o sea,
0: no perder la fe. O sea, siéntalo tantito y ya, pero...
1: Ey, pero sí, no, 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 no lo tiren, la verdad. Por ahí saludos a Cosmolau. Pero vamos, tampoco es para tirarlo. Solo siéntalo. <risa> De acuerdo. Y bueno Beto, Beto. Este,
0: pa pasemos a nuestra última sección Donde ya decimos cómo ganar dinero con la NFL esta semana Pues Beto se viene la semana 2 Si por alguna razón alguien escucha esto antes del, del jueves por la noche Es el Gigantes visitando al Washington Football Team Aquí no quiero gastar mucho tiempo porque la, no es un partido atractivo Qué bueno que nos lo ponen ahorita para allá no tener que ver en planta de nuestros equipos. Este, son favoritos los Redskins por tres puntitos. Este, uh -huh. Con 100 pesitos te gana 183 si cubren la línea de tres. Si solo ganan te llevas este, 155 pesos. Uh -huh. Yo creo que van a ganar y me gusta. Igual si quieren combinar como triple apuestas o a ganar Redskins cubriendo línea, Money Line y las bajas de 40 y medio. Creo Ajá. que es una manera de juntar con 100 pesitos y llevarse un poquito más de 400. Pero sí. no, no veo mucho caso de apostar estas, en este jueves por la noche.
1: Sí, y, y, y es porque la defensiva de Washington no, como dicen los gringos, lived to the hype, ¿no? Como que le faltó eh, dar ese juego que esperábamos ver contra los Chargers, por lo menos del lado defensivo. Y gigantes también, ¿no? Muchos, muchos misterios que hay eh, alrededor de Daniel Jones, quien tuvo, la verdad, yo creo que también un mal juego la semana
0: pasada Se, contra... Y sabes, es que también no está teniendo sus armas. Aunque sí llegaron varios jugadores. Evan Ingram no jugó. Seekwon Barkley sigue sin estar al 100. Uh -huh. este, solo tuvo a Kenny Golladay y más o menos. Sí. En, entonces, yo creo que este... si, si,
1: algo, si algo yo eh, aprovecharía este juego son las bajas de 40% sinceramente.
0: Hoy voy a juntarlo con algunas recomendaciones del Domingo Beto. Y sí. bueno, la primera es el juego que va a estar por Fox. Creo que va a ser un juego muy, muy entretenido al mediodía, que es la visita de, de los Rams a los Colts. Hace una sección hablábamos, ¿no? De tal vez, este, u, u, util, eh, sentar a Michael Pittman. Uh -huh. Y me gusta, o sea, el, el matchup se me hace muy favorable por los Rams. De hecho, son favoritos. Con 100 pesos solo te llevas 53. Y con los Colts con 100 pesos te llevas 260, ¿no? Entonces, este... Ajá. Es claro, favorito los Rams. Son favoritos por y medio puntos. Y es que, la y por ejemplo, con esa ofensiva de los Colts, yo, yo me jugaría las bajas de 48. No creo que sea lluvia de puntos en este juego, ¿no? Creo que la ofensiva de Colts está empezando a carburar, pero pues en dos semanas no van a poder estar al ritmo que, que le gustaría a su afición.
1: Sí, no, los Colts le, le metieron al Seattle eh, un total de 381 yardas, 241 por tierra y 140 por... Perdón, al revés, 241 por aire y 140 por tierra, que es eh, promedio, yo creo que de la semana pasada, pero va a estar más complicado este matchup, ¿no? De Rams, una defensiva más eh, fuerte, yo creo que la de Seahawks. Qué difícil inicio para los Colts, ¿no? Lo mencionamos en nuestra cobertura de offseason. Y, y este yo creo que sí es un claro, eh, debe ser claro favorito eh, Rams, ¿no? No sí. sé si cubriendo la línea, Dow, ahí es de, donde... ¿De
0: tres y medio? pues es que ah.
1: con, O sea, sí tiene que ser más de un gol de campo, estoy de acuerdo, pero... Y, pero, y, y Colts tiene la ventaja de casa, ¿no? En, en, en campo neutral eh, Rams debería tener la ventaja por tres puntos, pero justamente eh, juega a su favor que es en casa de Colts.
0: Sí, a ver, a ver cómo les da, pero bueno, esa es una opción. La otra opción que considero sumamente divertida es este... O sea, creo que va a ser el juego más divertido a las 12, o, o al menos para la afición mexicana, es este... La visita de los Raiders a Pittsburgh, ¿no? Creo que es un duelo histórico, o sea, por lo que han hecho estas franquicias, o sea, son... ...equipos que entre los dos tienen nueve anillos de Super Bowls otros, ...otras asistencias a juego de Super Bowl... ...este... ...los dos vienen de buenas victorias en la semana previa... Uh -huh. ...entonces este... ...probablemente... ...o sea, igual le estoy cambiando a ver tantito Colts Rams ...pero creo que este es el juego que Juegazo. mayormente veré
1: al mediodía, ¿no? Juegazo, güey... Eh. ...y ahí te va un bold move... ...pero yo apuesto por Raiders este juego... ...y me llevo... Con esos 100 pesitos que dices que le metes... 320. A la línea. Creo que esa es una gran apuesta. Son 6 puntos. Creo que Raiders la cubre fácil... Si es que te quieres ir por la línea. Eh, te paga 90 por cada 100 que le metas. Pero a ganar... Más 220 creo que es un excelente valor... De, de apuesta.
0: Sí, me, me gusta la, la chica de Raiders. Este, tal vez los fans de los Steelers... Te menten la madre por tu sugerencia... Y el que me empieza a gustar hacer no, ser vivo... No, pero pues,
1: a favor de Raiders menciono. O
0: sea, sí, 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 por eso te digo. O sea, los fans de Steelers son los que te van a decir... Híjole, Ah, mírame. sí, sí, sí.
1: Sí, sí, No,
0: ¿no? pero también Steelers paga súper poquito. O sea, te pagan 38 pesos más tus 100 de apuestas.
1: Por el gan exacto. Por eso digo que creo que es una buena apuesta en más 220 de, a favor de que gane Raiders.
0: ¿Y, ¿Y sabes con qué tal vez la combinaría? Con las altas de 47 puntos. Creo que los dos equipos, después de lo encendido que está Car, eh como el Revenge Tour que trae... Sí. Este Big Ben. Creo que vamos a ver varios puntos de ambos equipos. Sí. Este... Me, me gusta. Sí, es y mira, bien. bueno, ya, ya pasando... Este... A los Juegos de la Tarde. El primero que va a estar por Televisa son los campeones Box Recibiendo al Flan de Atlanta. De hecho, también lo decimos, ¿no? En el kit de sentar a varios jugadores de de iniciar jugadores de, de Tampa Bay o sea la línea es menos 700 para Tampa, o sea con 100 pesos solo te llevas 15
1: no, mames. de ganancia, sí, claro, mientras que pues
0: con sí. Atlanta te llevas 620 pesos, 625
1: no le apuesten a este, o sea es claro favorito Tampa y en todo caso te puede servir para hacer un teaser no yo creo que este tipo de juegos tan a favor de un equipo eh, te va a servir mucho para mover ahí un teaser
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí es donde combinas un teaser, un parlay. Este. Para, para armar algo interesante. Donde tengo mis dudas, Beto. Las, las que no me gustaría mucho son las altas de 52. Creo que tan sí a ser puntos. pero no le tengo sí. tanta fe a Atlanta para hacer muchos puntos. O sea, es un Yo equipo. Yo sí, que...
1: Calvin Ridley. Calvin Ridley promedia más de. Eh, que son como 70 yardas por juego. Y eso contra un equipo. Eh, Digamos de media tabla, <coughs> 70 no, no es cierto, me estoy confundiendo, 120, sí. Así que mínimo se va a estar haciendo un juego de 70 yardas y eso solo es por un jugador.
0: Sí, el chiste es que esas 70 yardas las puede ser de la yarda 10 a la yarda 90 que haga tu equipo gol de campo. ¿Eh? no, o no sea, yo, este... yo sí me siento
1: como. Es, es alto, ¿no? 55 sí es muy alto. Tal vez ahí no estaría tan a favor de apostar por la, la línea de altas
0: es que si las altas las veo muy altas, para que Tampa las cubra solito. Uh -huh. No, o sea, creo que va a mejorar la ofensiva de Atlanta, pero al menos esta primera semana el equipo de Arthur Smith no se notó. Este, Sin duda, Kyle Pitts, por ejemplo, va a funcionar. Dijiste que, dijiste Calvin Ridley, está, está el señor Gage. O sea, creo que hay elementos de Atlanta para hacer cosas chidas, pero necesitan tiempo para conocerse y aprender el nuevo sistema.
1: Sí, Mira, sí, de... sí Artur Smith está apenas empezando a, a revolucionar.
0: Sí, de ahí me brinco al partido que va a estar en Fox 2, que es la visita de mis Titans a Seattle. Una visita muy difícil. Este, De hecho, Seattle es favorito con, por 6 puntos. O sea, una línea donde con 100 pesos te lleva 138. O sea, ahí sí uh -huh. mis Titanes pagan más. Estilo la línea que veíamos de los Raiders, ¿no? Con 100 pesos te llevas 320. Uh -huh. Y... Pues voy a ser franco. Después de la exhibición que unos este, pretenciosos con uniforme de NFL hicieron la semana pasada en Nashville, si vuelven a ir esos payasos disfrazados de jugadores, no veo cómo, Atl cómo Seattle no los va a destruir. O sea, no, no es el equipo que vimos el año pasado o antepasado. Seattle. Este, y, no, de Titanes. Entonces yo ah. creo que por eso Seattle va a ganar. Y tal vez, ahorita lo que decías del teaser, pues tal vez combinar, ¿no? Que Seattle gane. Probablemente cubriendo la línea de 6, este, junto con la de Tampa Bay, ¿no? Que la línea de Tampa de 12 y medio se me hace fuerte. Tal vez se ganaría el Money Line de Tampa y a Cedar agarrar lo, lo tomaría con la línea de 6 puntos.
1: Mm, sí, digo, 6 puntos y en casa de los Seahawks. Este
0: es un touchdown. Eh,
1: sí, creo que está eh, favorable para Seahawks. Yo sí me iría por esa. Lástima que el momio no está muy eh, interesante, ¿no? Que te regrese 90 pesos por cada 100. Eh, no, no, no creo que sea un costo-beneficio eh, válido, ¿no? Para, para ahí meter tu dinero. Sí, sí. O sea,
0: por eso empiezo a combinarla. Donde creo que puede estar un poquito más interesante y... y... Es el, el otro juego que está en Fox 1, que es la visita de los Cowboys al Sofa Stadium de
1: los Chargers. Primer juego de los Chargers con es, Muy función. interesante. Ese, ese juego de la tarde me, me gusta. Creo que es el que voy a estar viendo.
0: Sí, bueno. yo este Como no quiero que me agüite el domingo la Rota de Misetanes, tal vez también lo estoy viendo. O le cambio el de Tampa. Eh, el favorito son Chargers también por 6 puntos. Sorprendente, ¿no? Este. Creo que
1: está, está... Pues creo
0: que por la exhibición ah. de Dallas y lo bien que jugaron contra el Washington
1: Football Team, los Chargers. Por eso, no. pero que los, Chargers, que los Chargers sean favoritos por 3.5. Mm. Yo sea, los encontré yo por 6, me... ¿eh? Ah. Por 6. No, ¿la línea es de 6? Mm. Yo lo vi en 6. Igual ya la actualizaron. Sí, 3.5. Pero 5.
0: incluso de 6 yo sí tomaré los Chargers ganando por un touchdown.
1: ¿Cómo crees, no? Dallas con esa Es que la, si la es... línea
0: ofensiva de Dallas se vio terrible, y esa defensiva de Chargers creo que los puede maniatar un poco, y ya lo hablábamos, ¿no? Con la baja de la Marcus Lawrence, con Eckler, con Keenan Allen, con Mike Wey, Williams, ¿le Justin Herbert. Super batalla a
1: Tampa, ¿de qué hablas?
0: Pero también hubo muchos errores de Dallas. Yo, aquí lo que más, aquí también sabes que me gustan las altas, y no sé por qué Chargers creo
1: que va a cubrir por
0: seis. Porque, o en una de esas se van a tiempo extra y la diferencia es ese touchdown de tus
1: 6.3. A todos nuestros escuchas, si ven la línea de más 6 de Dallas, apuéstenla. Este juego se va a decidir por un gol de campo mínimo. Pues a
0: ver, ¿no? no. Este. Te, te, tengo ciertas dudas, pero bueno. Okay. Es, es lo bueno de diferir entre tú y yo, Beto. Luego, y bueno, de ahí pasamos más? a los juegos de, de la noche. Empezando por el domingo, creo que es el mejor juego de la semana. Juegas. La visita de Kansas City a Baltimore. Uh -huh. Sí, es un este, juegazo. Donde es favorito. Me sorprende, es, es favorito Baltimore por tres y medio. Sí. Yo creo que es el factor localía. Yo lo no, veo como, no. Es favorito No, perdón, Kansas, es favorito sí. Kansas por tres y medio. Uh -huh. Yo creo que si no hubiera tenido las lesiones de corredores estaría más parejo el tema creo que después de lo que vimos en semana uno este, es claro el, que es mejor equipo el de Kansas City No, de hecho pues con 100 pesos solo te llevas 50 y Baltimore con 100 pesos te llevas 270 ¿no? Bastante... ojo que
1: es en el nido eh, de Baltimore o sea
0: que sea sí, a favor pero de Kansas
1: el... como visita está interesante
0: Está interesante, pero también creo que obedece a lo que hemos platicado estos últimos episodios, Beto, de la falta de corredores y juego terrestre de Baltimore. Su, como que parte del pilar de cómo operan ellos es tener esa, sí, ese sí. juego terrestre establecido y Necesitan explotar después action. por aire.
1: Necesitan play action y no lo van a lograr, no van a lograr eh, confundir a la, a la defensiva si, si tienen un juego unidimensional.
0: Sí, o sea a mí me gusta sí también la línea de Kansas por tres y medio y lo que está peculiar Beto, es que en la junta de preproducción vimos la línea de altas estaba en 55 pero estaba cerrada no estaba dejando apostar a mí sí me gustaban las altas de 55 pero si no podemos hacer un teaser muy agradable de tampa ganando con la money line Seattle cubriendo los 6. Chargers en money line y Kansas cubriendo la línea de tres y medio me gusta Combinar estos cuatro ganadores para cerrar el domingo a la noche con una buena lana. ¿Mm? Con 100 pesos, más o menos, te estarías llevando unos 720, 730 pesos.
1: Ah, está bien. Pero es parlay de tres, ¿no? Dijiste.
0: De los cuatro. Juntando los cuatro. Los tres que hablamos de la tarde y este de la noche. Uf,
1: es que ya un parlay de cuatro. Está bien loco,
0: güey. Pero, o sea, ¿no ves alguno de estos no ganándolo?
1: Ah, me preocupa el de Baltimore sinceramente pueden dar sorpresa ¿eh? ya viste cómo fueron contra los Browns a, a dar el todo los Chiefs eh, y pues ese estuche de monerías de pronto ya se va a volver estándar para las defensivas y que Ravens es de las que menos puntos ofreció a, a ofensivas rivales la semana pasada
0: pues a ver yo, o sea, es una fe difícil de justificar
1: la que tengo okay. por, pues por mira, Kansas a mí, City
0: pero me gusta más Kansas City
1: creo que a mí la apuesta que más me gusta y reitero es la de los Raiders yo me voy por el más 220 a ganar de los Raiders versus Steelers aunque sea en casa de los Steelers aquí soy fanático desde el Monday Night número uno de Derek Carr creo que es el coreback más underrated que hay ahorita en la liga y yo me iría a, a usarlo como un buffer para tus tus parlays.
0: Ya, y bueno, nada no más ahí para, para no dejar, este, para cerrar la semana, el Monday Night es la visita anual de Detroit a Lambeau Field, este, donde creo que va, Detroit viene de presentar una muy buena cara contra San Francisco, lo hablabas hace rato tú. Y, y Green Bay, que viene de jugar una vergüenza la semana pasada.
1: Del terror. O sea, yo creo que ha sido el peor juego que hemos visto de Aaron Rodgers en su carrera. Y versus Detroit en Monday Night, eh, pues obviamente deja mucho que desear a una línea de 11. Yo. Soy de la idea de que si, si eres aventurero, deberías de apostar a la línea de Detroit. Yo creo que sí la pueden cubrir. 11 puntos, Fran. Es estás, muchísimo. Es mucho, pero estás cubriendo la mayor, eh, la mayor cantidad de posibilidades de, de, de diferencia de puntos, excepto la de 14. O sea, es, es prácticamente... No, o sea... Sí, la, es, la es apuesta es, más, es que sea una masacre valor. de
0: Green Bay que yo no veo que suceda
1: no veo que suceda, yo sí le apostaría a que puedan cubrir la línea a los eh, Lions, y es más, ahorita mismo la voy a apostar, que te regrese 90 pesitos por 100 que le metas está a toda madre
0: no y suena como una victoria muy sencilla ¿no? Uh -huh. sí, me gusta esa este creo que sí me gusta como favorito del juego Green Bay, que también paga nada, o sea, paga 18 pesos con 100 pesos de apuesta uh -huh. este... Creo que no no es, un, no es una gran utilidad, ¿no? Uh
1: -huh.
0: este Pero bueno, creo que sí me gusta, aunque sea para cerrar con algo el Monday Night. este Esos no, esos 90 pesos adicionales que mencionas con, 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 los, con no cubrir la línea por parte de Green
1: Bay en su victoria. Que sí no, creo bueno. que gane Green Bay el partido. Sí, sí lo gana. Es el Lambo... Eh. Yo creo que sí van a ajustar lo que vieron la semana pasada. Y, pero los Lions dieron un buen juego contra los 49ers. Cubrieron la línea también. Sí, 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 por eso te... O sea, creo que va a cubrir la línea Detroit en,
0: en, en su derrota. Uh -huh. Ok. Pues con eso nos vamos, Fran. Yo creo que sí, Beto. Agradecerles a todos por haber estado hasta aquí. Recordarles que está abierto el pick-up. -em. Yep semanal, no está ahí en, en nuestra cuenta de Instagram, vienen este el post que tienen que compartir y ya con eso les mandamos el link para que tengan la página web donde pueden poner sus pics, es un ganador por semana ajá, Este ajá. si alguna semana por algún compromiso no puede entrar, no pasa nada eh, pueden jugar una semana sí, una semana no pues obviamente esperemos, nos puedan acompañar a jugar cada semana y en el próximo episodio estaremos anunciando a, a, al ganador de esta semana 2
1: Así es y así de fácil es, simplemente se meten a su Instagram, le dan en el avioncito de papel que tiene eh, la publicación y le dan agregar a mi, a mi historia y eso es muy importante, nos mencionan, tienen que poner el sticker eh, que, que permite hacer una mención y con eso nosotros les estaremos mandando a través de Direct Message la liga. si es that.
0: Sí, perfecto Beto, pues no queda más que decir que gracias, que disfruten las fiestas patrias mexicanas y nos vemos acabando la semana 2 para, para platicar nuestras conclusiones y todas las emociones que vimos el fin de semana.
1: Venga, go Pats, let's go.
0: Dijo nadie, bye.